0: Blasenentzündungen sind ein Thema, das super viele Frauen betrifft. In der heutigen Podcast-Folge will ich deshalb mit einer Expertin darüber reden, was wir für eine gesunde Blase alles tun können, wie wir einer Blasenentzündung effektiv vorbeugen und was wir machen, wenn dann die Blasenentzündung doch einmal zuschlägt. Es wird viele Aha-Momente geben und ich bin mir sicher, dass ihr einiges Neues lernt. Also legen wir direkt los! Herzlich Willkommen bei Body Synchron, dem Podcast rund um den weiblichen Körper. Ich bin Jessica Roch und zeige dir, wie du im Einklang mit deinem Zyklus leben kannst. Hallo und herzlich Willkommen beim Body Synchron Podcast. Heute schauen wir uns das Thema Blase an und ich spreche nicht allein darüber, sondern habe mir auch noch eine Expertin ins Boot geholt, und zwar die liebe Julia von Blase für Fortgeschrittene. Schön, dass du da bist, Julia. Vielleicht magst du dich selber kurz vorstellen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Das ist ja immer ein riesengroßes Thema, über die Blase zu reden. Und ich freue mich. Danke für deine Einladung. Ja, ich bin die Julia von die Blase für Fortgeschrittene, komme aus Wien und habe mit 18 Jahren ungefähr begonnen, an Blasentzündungen zu leiden. Und habe sehr, sehr viel durchgemacht, habe schon alles Mögliche ausprobiert. An Heilmittel auch, habe natürlich auch eine riesengroße Reise an Antibiotika hinter mir und ähm, habe da, wie gesagt, schon einiges erfahren. Und bin dann draufgekommen, gekommen, dass es vielen Frauen so geht, dass viele Frauen Probleme haben mit ihrer Blase und habe dann viel geforscht und viel recherchiert und habe dann begonnen, eben mich da mehr mit dem Thema zu beschäftigen und habe dann die Blasenplattform, die Blase für Fortgeschrittene, gegründet. Mit dem Hintergrund, Frauen zu helfen, Frauen zu unterstützen und gemeinsam an einer Lösung für die Blasenentzündung zu arbeiten. Weil wir wissen ja leider, ist Blasenentzündung noch nicht heilbar, aber wir arbeiten daran. Und das ist sozusagen auch mein großes Ziel, das eines Tages für alle Frauen dann heilbar zu machen.
0: Ja, mega cool. So ein wichtiges Thema. Ich glaube, da kann jede Frau auch mitsprechen, weil wirklich jede bestimmt schon mal eine Blasenentzündung hatte. Ich hatte auch schon ein paar. Es ist sehr unangenehm. Man freut sich, wenn es dann nicht mehr wiederkommt. Genau, also ist echt mega, mega cool. Und ich würde gerne erstmal mit so ein paar Basics loslegen, bevor wir uns dann der Blasenentzündung an sich nähern. Und zwar, vielleicht kannst du ja erstmal sagen, ob wir die Gesundheit unserer Blase überhaupt verbessern bzw. beeinflussen
1: können. Natürlich können wir das. Das beginnt schon mit unserer Work-Life-Balance, ja, wie wir leben. Da spielt die Ernährung mit, da spielt äh, wie viel Trinken mit, da spielt ähm, überhaupt. Ähm, die Work-Life-Balance mit, wo arbeite ich, bin ich glücklich mit meinem Job, bin ich mit meiner Beziehung glücklich. Also da spielen so, so viele Sachen mit, die alle unsere Blase beeinflussen, ob man es glaubt oder nicht. Und weiß nicht, wo ich da am besten beginnen soll. Soll ich einmal starten mit der Ernährung oder sagst du, du möchtest da lieber über das andere Thema mehr wissen?
0: Nee, erzähl gerne mal was, wie man mit der Ernährung die Blasengesundheit beeinflussen kann. Finde
1: ich super spannend. Also wir wissen ja, ausgewogene Ernährung ist sehr wichtig und da ist es auch so, dass man einfach teilweise viel zu wenig da schaut, dem Körper was Gutes zu tun. Und das fängt eben schon beim Trinkrhythmus an. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie wenig wir eigentlich trinken, weil wir so viel zu tun haben, weil wir so viel im Job zu tun haben oder einfach gar nicht daran denken, dass wir regelmäßig ein Glas Wasser trinken sollten, das ist zum Beispiel am Anfang oder wenn wir uns nicht gut ernähren beziehungsweise nur sehr, sehr viel Fastfood essen oder sehr, sehr viele Produkte essen, die unsere Blase einfach nicht gut tun, wie zu viel Fleisch zum Beispiel oder eine eher einseitige Ernährung. Das ist zum Beispiel ein großes Thema oder eben auch dass man sehr gestresst ist, dass man einfach nicht zur Ruhe kommt, dass man einfach nicht abschalten kann. Das ist auch bei vielen Frauen ein Thema, was ich immer mehr merke, was ich bei mir selber auch merke. Und wo die Blase dann schon sagt, so, stopp, Ruhe. Ich brauche jetzt meine Zeit zum Abschalten und ich brauche jetzt einfach einmal Entspannung.
0: Okay, auf den zweiten Punkt will ich gleich nochmal eingehen. Vorher okay. aber, was würdest du denn empfehlen? Wie viel sollte man für eine
1: gesunde Blase trinken? Also zwei Liter pro Tag wären gut. Ich muss dazu sagen, dass es natürlich je nach Körpergewicht unterschiedlich ist, aber so die Regel ist so, 1,5 bis 2 Liter pro Tag ist mindestens angebracht. Im Sommer gerne auch ein bisschen mehr. Und wenn man das Problem hat, dass man einfach nicht dazu kommt, zu viel zu trinken, dann kann man ja auch regelmäßig ähm, mehr Suppen essen oder auch äh, sich das Wasser ein bisschen verschönern mit zum Beispiel ein bisschen Zitrone oder man kann genauso gut auch sich regelmäßig Smoothies machen und dann viel Obst verwenden, zum Beispiel Wassermelone, die ja auch sehr viel Wasser enthält oder Gurke. Also da kann man ja auch ein bisschen tricksen. Was passiert denn mit unserem Körper, wenn wir zu wenig trinken? Ja, dann dehydrieren wir, das heißt, unser Körper sucht sich dann sozusagen die Reserven, die er noch hat und wir bekommen Kopfschmerzen, wir konzentrieren uns weniger und wenn man das jetzt wieder auf die Blase zurückzuführen hat, man kann es jetzt nicht auf alle Frauen ähm, spiegeln, aber die, bei den meisten Frauen ist es so, dass die Blase sich dann rührt, in dem Fall, dass sie dann zwickt oder dass sie vielleicht zum Brennen beginnt oder dass es einfach ein ungutes Gefühl ist.
0: Also die Blase mag es nicht, wenn wir zu wenig trinken, kann man sagen, oder?
1: Ja, die Blase braucht immer genug Flüssigkeit und sie meldet sich dann auch, wenn sie zu wenig hat.
0: Jetzt haben aber bestimmt viele Frauen das Problem, dass sie, wenn sie viel trinken, einfach wahnsinnig oft auf die Toilette müssen. Ich kenne das auch von mir selber. Auf Reisen trinke ich zum Beispiel viel zu wenig, weil ich nicht ständig auf öffentliche Toiletten gehen möchte. Was hast, du da, was hast du da für einen Tipp oder was kann man da machen?
1: Der Tipp ist, weiter zu trinken. Es ist einfach sehr wichtig, dass wir ständig unsere Blase durchspülen, auch wenn wir jetzt unterwegs sind und so wie du sagst, jetzt nicht an jeder Ecke eine öffentliche Toilette ist aber man sollte trotzdem darauf achten, dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Als Tipp würde ich einfach raten, man sollte einfach dann stehen bleiben, so gut es geht. Und man sollte aufs Klo gehen. Also ich will jetzt niemandem sagen, er soll weniger trinken, weil das vollkommener Schmachsinn ist und weil es einfach wichtig ist, dass wir hier regelmäßig Flüssigkeit einführen und das sozusagen dann wieder alles rausschwemmen. Aber als Tipp Es es gibt in dem Sinn eigentlich keinen Tipp, also mehr zu trinken.
0: Aber klar, also du sagst, es mag natürlich unangenehm sein, wenn man so oft auf die Toilette muss, aber trinken ist trotzdem wichtiger. Also das hat einfach die höhere Priorität, kann man
1: zusammenfassend sagen, oder? Genau, und das ist ja auch das Schwierige, wenn man dann eine Blasenentzündung hat, dann will man ja nicht aufs Klo gehen, weil es ja so Schmerzen verursacht, weil es so brennt. Aber das ist dann der einzige Weg, um die Blasenentzündung dann, zu bekämpfen, weil du musst dann im Endeffekt die Bakterien ausspülen und das geht dann nur, wenn du viel trinkst und wenn du dann viel auf die Toilette gehst. Das ist dann eben dieses Schwierige, diese Zwickmühle, ich will eigentlich gar nicht gehen, weil mir krampft alles zusammen, es tut so weh, aber das ist der einzige Weg, der dann hilft.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind wir schon direkt beim Thema. Frauen müssen ja gefühlt öfter auf die Toilette als Männer. Weißt du, woran das liegt?
1: Ja, weil das Fassungsvermögen der Blase bei Frauen einfach anatomisch weniger ist. Also wir Frauen haben ungefähr, ähm, sagen wir mal so, halben bis dreiviertel Liter Fassungsvermögen in unserer Blase. Mehr gehen sich nicht aus. Und ungefähr bei, ja, ich würde schon sagen, bei einem halben Liter meldet sich dann die Blase bzw. sendet dann Signale zum Hirn, das dann uns den Befehl gibt, wir müssen aufs Klo. Also wir spüren dann diesen Harndrang. Und Männer haben einfach anatomisch gesehen eine größere Blase und mehr Fassungsvolumen oder Fassungsvermögen.
0: Okay, und äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich muss wahnsinnig oft auf, auf die Toilette, kann man dann die Blase auch trainieren, dass man länger aushält oder sollte man das auf gar
1: keinen Fall tun? Das kann man schon tun. Da gibt es ja auch das sogenannte Blasentraining. Und das ist auch für die Personen, die eine überaktive Blase haben oder die auch immer wieder... Tröpfchen haben, also die es dann nicht rechtzeitig zum Klo schaffen, weil sie ähm, vielleicht auch inkontinent sind und da gibt es Blasentraining, was man machen kann und das macht man in Form eines Blasentagebuchs, also man führt wirklich jeden Tag eine Art Skript, wo man aufschreibt, wie oft gehe ich aufs Klo, wie viel trinke ich und wie viel Urin geht ab. Und dann schaut man sich dann an, am Ende des Monats, wie das ungefähr aussieht. Man kann das dann genauso gut auch mit einem Arzt besprechen. Besser ist es sogar mit einem Arzt, weil der kennt sich da natürlich sehr gut aus. Und wie man jetzt die Blase trainiert, das sieht so aus, dass man einfach schaut, auch wenn es jetzt einfach klingt, dass man nicht ständig aufs Klo geht. So, wie stelle ich das jetzt an? Man muss einfach für sich diesen Rhythmus finden dass man äh, regelmäßig aufs Klo geht und nicht, wenn man ständig diesen Handrang spürt, gleich das Erste, was ich mache, ich springe auf und gehe aufs Klo, sondern dass ich dann versuche, mich zurückzusetzen, mich zu entspannen. Das geht auch gut mit Beckenbodenübungen zum Beispiel. Und dass man hier einfach schaut, dass man regelmäßig geht, dass man nicht vorbeugend aufs Klo geht. Das kennen wir, wenn wir zum Beispiel eine lange Autofahrt vor uns haben, dass wir dann gerne davor gehen, weil wir dann wissen, wir müssen ja dann sich eine halbe Stunde später aufs Klo, wenn wir dann auf der Autobahn stehen. Ja, absolut, Handlung. absolut, kenne ich auch. Also das sollte bei einem Blasentraining, sollte man beim Blasentraining aber nicht machen, sollte man eher schauen, dass man, Wirklich nur geht, wenn es sein muss, aber hier auch versucht, das so gut wie möglich zurückzuhalten. Aber natürlich, wenn dann schon die ärgsten Schmerzen entstehen, dann alles sozusagen im Fluss lassen und dann gehen Mhm. lassen.
0: Jetzt hast du vorhin bei deinen Tipps auch ähm, das Mindset erwähnt. Wie kann sich denn unsere Psyche
1: auf unsere Blase auswirken? Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema und es ist den wenigsten bewusst, weil wir kennen das ja alle, wir verdrängen gerne unsere Probleme. Und die Psyche ist da wirklich ein Hund, weil oft ist es bei Blasentzündung so, dass wir erst einmal irgendwelche Bakterien suchen, irgendwelche Keime suchen, die in unserer Blase sind, die diese Blasenentzündung ja auslösen könnte. Aber oft ist es die Psyche, die eine Blasentzündung auslöst, sei es jetzt in Form des Jobs, also der Job ist nicht mehr toll oder Die Beziehung ist nicht mehr eine schöne Romanze, sondern eine toxische Beziehung. Ich bin nicht mehr zufrieden mit meinem Partner. Irgendwas passt nicht. Und das schlucke ich in den meisten Fällen dann hinunter. Ich verdränge es. Und die Blase zeigt mir aber dann, dass das nicht in Ordnung ist, dass man einfach alles verdrängt. Und Das ist dann ähm, so einfach zu sagen, es muss jetzt nicht in Form einer Blasenentzündung sein, es kann genauso gut in Form von Kopfschmerzen sein oder dort, wo der Körper dann einen Schwachpunkt hat, in dem Fall eben die Blase, zeigt er dir dann, nein, das ist nicht in Ordnung, du kannst nicht so weiterleben, du musst etwas ändern in deinem Leben. Und ich kenne das von meiner Blasen-Community, dass es vielen Frauen so geht, die zwei Kinder haben, die einen Fulltime-Job haben, die einen Ehemann haben, der ja, aber ihnen zu wenig Liebe gibt. und Sie rennen ständig zum Arzt, holen sich ein Antibiotikum nach dem anderen, haben eine Blasenzündung nach der anderen und kommen aus diesem Teufelskreis nicht raus. Und Das ist halt auch einfach schwer, ihnen da den richtigen Tipp zu geben, weil eigentlich müssen sie was an ihrer Lebenssituation ändern. Und da hilft mhm. das beste Antibiotikum nicht.
0: Okay, also du sagst quasi, die Psyche kann schon einer der Verursacher einer Blasenentzündung sein. Ja. Was gibt es denn noch für Auslöser?
1: Ein großer Auslöser ist die Kälte. Wir kennen es alle, wenn wir zum Beispiel schwimmen gehen und dann unserem nassen Bikini anlassen oder noch besser, nasser Bikini und Wind. Das ist überhaupt das Todesurteil für die Blase, sage ich immer wieder. Es gibt aber auch Frauen, die das kalt lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, also die da dann überhaupt keine Probleme haben. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass die Kälte eben ein Faktor ist, weil sich die Blutgefäße zusammenziehen, dadurch, dass es untenrum kalt wird. Und dadurch haben dann ähm, Bakterien leichter die Chance, sich einzunisten in die Blase, sozusagen in die Blase zu gelangen. Also Kälte ist da ein großer Faktor. Und der Wind würde das Ganze dann sozusagen noch beeinflussen und noch mehr aktivieren.
0: Also stimmt es tatsächlich, wenn man sagt,
1: man soll sich nicht auf den kalten Stein hocken, weil das eine Blasenentzündung auslösen kann, oder? Genau, es kann eine auslösen, aber es kommt natürlich immer darauf an, wie das Immunsystem auch gestärkt ist. Und das sind wir auch beim nächsten Punkt. Das Immunsystem ist das A und O, dass eine Blasenentzündung abwehren kann, wenn es stark genug ist. Und da sind wir auch wieder bei der ausgewogenen Ernährung, das spielt ja alles zusammen. Und ich habe da damals, wie ich begonnen habe mit meiner Recherche und auch mit meinem Podcast, die Blase für Fortgeschrittene, habe ich so die ultimative Blasenformel ähm, erfunden. Und die sagt, gesunder Darm, gesunde Vagina, gesunde Blase. Wenn diese drei Faktoren sozusagen passen, dann ist unsere Blase auch gesund und bleibt in den meisten Fällen auch gesund. Also das heißt wieder die gute Ernährung und auch auf die Scheidenflora schauen und einfach dieses Große und Ganze zu haben. Das ist ja
0: super spannend. Also kann ich quasi, wenn ich auf andere Körperbereiche achte, auch aktiv was für meine Blase tun?
1: Sollte man auf alle Fälle, also man sollte immer achten auf alle Körperteile, also man sollte immer auf die Darmflora achten, man sollte immer auch auf die Scheidenflora achten, weil die Blase sich das einfach merkt, wenn ich jetzt nur lauter ungesunde Sachen esse oder wenn ich ein Antibiotikum nach dem anderen schlucke, was natürlich meine Darmflora zerstört, ist das für die Blase ja auch nicht gut. Und da sind wir auch wieder im Teufelskreis der Antibiotika.
0: Mhm. Ähm,
1: jetzt haben wir über Kälte gesprochen.
0: Wie sieht's denn aus mit Sex? Kann der auch eine Blasenentzündung auslösen?
1: Das ist der häufigste Auslöser für eine Blasenentzündung. Gut, dass du das ansprichst. Äh, die einfachste Beschreibung. Es ist wirklich so, dass während dem Sex, ist es in den meisten Fällen so, dass Bakterien durch die Penetration dann in die Blase wandern und dann eine Blasenentzündung auslösen können vorausgesetzt, das Immunsystem ist schwach oder die Scheidenflora ist ein bisschen angeschlagen oder die Darmflora ist ein bisschen angeschlagen. Und man kann das einfach nicht verhindern beim Sex. Da hilft kein Kondom, da hilft kein Händewaschen vorher, da hilft auch kein Putzen des Sexspielzeugs, weil auch Dildos können eine Blasentzündung auslösen, wenn sie schmutzig sind, beziehungsweise wenn sie eben die Bakterien vom Damm, also wir wissen das ja, ähm, der Zwischenraum zwischen, der Abstand zwischen Scheide und After ist ja der Damm. Und da sind dann meistens Bakterien und die gelangen halt dann leider in die Blase. Verhindern kann ich das ganz einfach, indem ich nach dem Sex aufs Klo gehe. Das weiß Also ich der leider. Mythos
0: stimmt, oder?
1: Der Mythos stimmt und, das ist wirklich das Erste, was man, glaube ich, auch lernt als Frau, wenn man mehrere Blasenentzündungen hat, da sagt einem der Arzt oder die Ärztin ja dann auch, bitte nach dem Sex immer gleich aufs Klo gehen. Und es ist auch so, weil du spülst dadurch die Bakterien aus. That's it.
0: Super, gut, dann haben wir das auch schon abgehakt. Hast du denn sonst noch verschiedene Tipps, wie man einer Blasenentzündung vorbeugen kann?
1: Trinken ist das A und O. Das haben wir vorher auch schon angesprochen. Das ist auch das Wichtigste. Und da gibt es ja bestimmte Heilkräuter, die der Blase sehr gut tun, wie zum Beispiel Orthosiphonblätter, Wirkenblätter, Brennnesselblätter, die auch sehr handtreibend sind, was ja auch gut ist. Ich meine, man muss natürlich dann wieder viel aufs Klo gehen, was in dem Fall sehr störend sein kann. Aber es ist sehr gut, wenn wir die Blase durchspülen. Also da gibt es bestimmte Heilkräuter, Und auch die bestimmten Blasentees, die wir kennen. Ähm, Gesunde Ernährung, ganz wichtig. Nach dem Sex aufs Klo gehen, das, was wir auch schon gesagt haben.
0: Gibt Ähm. es auch ähm, spezielle Unterwäsche, die man vielleicht tragen kann, um was für die Blasengesundheit zu tun? Oder vielleicht Unterwäsche, die man meiden sollte?
1: Ja, Baumwolle ist da immer gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Synthetik jetzt auch keine schlechte Erfahrung gemacht. Man sollte ja auch keine Stringtangers tragen, heißt es. Aber ich persönlich habe da auch noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also ja, wenn man merkt, es es kann an der Stringtanger liegen, dann eher größere Unterhosen, angenehme Unterhosen wieder ähm, anziehen. Kann ja nicht schaden, man kann es einfach einmal ausprobieren. Und das Wichtigste auch immer die Blase warm halten. Wir kennen es ja auch im Sommer, wenn wir dann vor der Klimaanlage sitzen. Ja, das ist auch der Tod für die Blase, sage ich immer. Oder genauso gut, wenn du, weiß nicht, zu wenig anhast im Sommer und es wird doch kalt, es kommt ein Gewitter und es frischt auf und du hast dann, du, du frierst dann, das kann dann so schnell gehen und du hast eine Blasenentzündung. Also es gibt da sehr viele Faktoren. Meistens ist es dann die Kälte auch.
0: Okay, also jetzt haben wir versucht vorzubeugen. Es hat nicht funktioniert. Wir haben trotzdem eine Blasenentzündung bekommen. Was sind so deine Hausmittelchen, die ich dann nutzen kann, um jetzt vielleicht Antibiotika zu vermeiden?
1: Ja, das ist wirklich sehr wichtig, dass man auch wegkommt von diesen Antibiotika, weil das ist so einfach. Du gehst zum Arzt und das Erste, was du bekommst, ist ein Antibiotikum. Das ist wirklich bei sehr, sehr vielen Frauen der Fall. Und deshalb sage ich immer, wenn, eine Blasentzündung ausbricht, bitte einfach mal versuchen, ohne Antibiotikum, das heißt einfach viel trinken. Ich mache das dann so, also meine letzte Blasentzündung ist Gott sei Dank, jetzt ist schon zwei Jahre her, muss man Holz klopfen. <lacht> Wenn man aber merkt, dass die Blase schon beginnt zu brennen oder einfach Schmerzen verursacht, trinken. Einfach anfangen zu trinken, am besten warme Sachen, also Tee ist da sehr gut oder einfach warmes Leitungswasser, weil kalt mag die Blase ja wieder nicht das heißt hier einfach regelmäßig viel trinken und zu schauen, dass ich da einfach durchspüle. Wenn ich merke, das klappt nicht, das hilft nicht, das baut sich immer mehr auf, weil eine Blasentzündung entsteht ja meist auch schleichend. Sie steigert sich, steigert sich, steigert sich und auf einmal haut sie extrem rein und du hast die ärgsten Schmerzen und du ja, betest schon zu Gott, dass das aufhört. Ähm, Wärmeflasche ist hier natürlich auch sehr gut weil Wärme ist auch immer gut für die Blase, regt natürlich auch die Durchblutung an beziehungsweise ist dann auch handreibend, das heißt, du musst dann auch wieder regelmäßig aufs Klo gehen, was auch gut ist für die Blase. Und ich sage immer, wenn man es nicht aushält, dann lieber Schmerzmittel als Antibiotika. Es gibt ja Schmerzmittel, die entzündungshemmend sind, wie zum Beispiel Ibuprofen, was sehr, sehr viele Frauen nehmen, das auch sehr gut hilft dagegen, was einfach die Entzündungen auch bekämpfen kann. Und ich bin jetzt kein Vertreter für Schmerzmittel und ich möchte das jetzt auch nicht gutheißen, aber ganz ehrlich, bevor ich mir jetzt ein Antibiotikum vom Arzt hole, was ja an sich nicht den Schmerz bekämpft, sondern nur die Bakterien, das heißt, du hast den Schmerz ja trotzdem noch ein paar Stunden später, nehme ich lieber ein Schmerzmittel, das sozusagen mein Gehirn kurz ausschaltet und sozusagen den Schmerz dann nicht mehr verknüpft, also dass ich diesen Schmerz dann nicht mehr spüre und weiterhin dann viel trinke und schaue, dass ich ähm, weiterhin die Bakterien ausspüle, dann sollte die Blasenentzündung auch wirklich weg sein nach ein, zwei Tagen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sie nach zwei Tagen immer noch da ist, dann bitte unbedingt zum Arzt, weil da muss man auch abklären, ob das nicht äh, sich schon zu einer Nierenbeckenentzündung gesteigert hat und da muss man Antibiotika nehmen, da hilft leider nichts anderes. Und was ist jetzt mit
0: so Hausmitteln, ich weiß nicht, ob man es Hausmittel nennen kann, aber mit so Tipps, die man immer wieder liest, von wegen Cranberrysaft saft oder Demanose würden helfen?
1: Demanose ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort und das würde ich auch nochmal kurz mit dem Sex kombinieren. Das habe ich früher nämlich oft gemacht, dass ich nach dem Sex ein Glas Demanose getrunken habe. Also einfach einen Esslöffel und da ein bisschen Demanose drauf geben, also ungefähr so zwei Gramm. Das in ein Viertel Liter Wasserglas und runtertrinken nach dem Sex. Weil der Vorteil an Demanose, das ist dieser Einfachzucker, ist, dass dann die Bakterien gar nicht die Chance haben, sich an die Blasenschleimhaut anzuheften. Das heißt, die werden, bevor sie sich andocken können, in die Blasenschleimhaut mit der Demanose sozusagen ausgespült aus dem Körper. Also, das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ein gutes Hausmittel. Hat mir sehr, sehr gut geholfen bis jetzt auch. Mhm. Granberries will ich nicht so viel dazu sagen, es gibt auch noch nicht so viele Studien, die aussagekräftig sind die sagen, ja, Top-Produkt, bitte nehmen, Ähm, sie haben zwar Bitterstoffe die der Blase auch helfen können aber mir persönlich hat es nicht geholfen ich habe sehr viel Granberry getrunken hat mir alles nichts geholfen
0: und was ist mit so klassischen Blasentees, findest du die sinnvoll oder kann man da auch einfach wie du jetzt sagst, jeden Tee trinken wenn man eine Blasenentzündung hat
1: jeder Tee ist nicht gut, zum Beispiel Grüntee würde ich nicht empfehlen, weil der ja auch koffeinhaltig ist und auch wieder die Blasenaktivität anregt. Also wenn, dann würde ich eher auf Kräutertees setzen, so wie ich vorher erzählt habe. Birkenblätter sind sehr gut, Löwenzahn ist auch sehr gut, dann Schafgabe. Ich kreiere da meinen eigenen Blasentee, also ich mache mir wirklich jeden Tag meinen eigenen Blasentee, um jetzt Blasenentzündung vorzubeugen und um meine Blase sozusagen jeden Tag zu reinigen. Man muss es nicht jeden Tag machen, aber ich denke mir schadet ja nicht. Kräuter sind sehr gesund und wir sollen ja viel trinken. Also Blasentees empfehle ich sehr gerne und man kann auch genauso gut einfach Zitronensaft trinken, weil da hat man dann wieder das Vitamin C, also frisch gepressten Zitronensaft mit Wasser. Ähm, man sollte dann noch regelmäßig schauen, dass man auch Obst und Gemüse einbaut in Form von Smoothies, wie ich auch schon gesagt habe. Also das sind Hausmittel, die gehen immer. Okay. Von Natron würde ich auch ein bisschen abraten, weil da gibt es auch sehr, sehr viele Artikel im Internet. Backpulver, ja, mit Wasser mischen, soll ähm, die Blase basisch machen, also den Hahn basisch machen. Ja, würde ich vorsichtig sein. Man sollte dem Körper nicht alles zuführen, was man im Internet findet.
0: Jetzt hast du gesagt, Koffein kann da problematisch sein. Also würdest du sagen, während einer Blasenentzündung ist es auf alle Fälle sinnvoll, mal den Kaffee, den schwarzen Tee und den grünen Tee wegzulassen?
1: Würde ich auch raten, ja. Also Koffein, ich trinke selber sehr, sehr gerne Kaffee und würde nie darauf verzichten. Ich trinke auch selber sehr gerne Alkohol, muss ich dazu sagen. Aber man sollte natürlich, wenn man eine Blasentzündung hat, auf Koffein und Alkohol auf alle Fälle verzichten, mindestens vier, fünf Tage, bis sich das wieder regeneriert hat. Und Alkohol, wenn wir schon bei dem Thema sind, ist auch so eine Sache für sich. Ich würde sagen, alles mit Maß und Ziel. Und wenn man merkt, dass die Blase damit überhaupt nicht zurechtkommt, wenn, man kann ja durch Alkohol auch eine Blasenentzündung bekommen, wenn man zu viel trinkt und wenn man einfach merkt, das tut meiner Blasengesundheit nicht gut, dann einfach aufhören damit. Es gibt ja genug alkoholfreies Bier zum Beispiel auch.
0: Super, ja gut. Das, ich glaube, das schadet allgemein der Gesundheit nicht, wenn man da versucht, ein bisschen Maß zu halten. Genau. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zurück kurz zum Sex. Da habe ich eine Frage aus der Community bekommen. Und zwar hat da jemand gefragt, ob die Blase nach dem Sex gereizt sein kann.
1: Hm, kann sie ja, überhaupt wenn sie voll ist. Da ist man wieder in dieser Strickmühle, dass man, ich habe gesagt, man soll ja nach dem Sex aufs Klo gehen. Und ähm, da ist die Frage: Soll ich jetzt den Hahn zurückhalten und bis nach den Sex warten und dann sozusagen ausspülen? Ähm, Sage ich immer Nein, bitte gleich aufs Klo gehen, wenn du merkst, die Blase ist voll. Weil durch den Sex, durch die Penetration mit einer vollen Blase wird die die Blase dann noch zusätzlich gereizt, weil man sich ja vorstellt, die beut sich ja dann so auf und wenn dann der Penis eindringt, dann wird das sozusagen kann das unangenehm werden. Und deshalb sage ich immer gleich aufs Klo gehen, wenn du merkst, du musst es ist auch unangenehm, muss man ehrlich dazu sagen, wenn man mit voller Blase Sex hat. Und das kann natürlich sein, dass die gereizt ist. Und deshalb ist auch eine Scheidenflora so wichtig, eine gesunde Scheidenflora. Da empfehle ich zum Beispiel auch Scheidenkapseln, nach dem Sex vielleicht ab und zu, was nicht einmal in der Woche oder alle zwei Tage, eine Scheidenkapsel reinzugeben, damit das wieder alles regeneriert wird, die Scheidenflora. Weil durch das Sperma ist natürlich auch so, dass der BH-Wert der Scheide auch total irritiert ist und das dann auch wieder eine Blasentzündung auslösen kann. Also man hört schon raus, Sex ist einfach ein Riesenthema, das in den meisten Fällen Blasentzündungen auslösen kann und wir wollen ja nicht darauf verzichten und deshalb müssen wir dagegen etwas tun. Mhm.
0: Also ich merke mir, d und Scheidenkapseln sind eigentlich da super Begleiter, wenn man jetzt zum Beispiel ein aktives Sexleben hat.
1: Genau, also das würde ich auf alle Fälle empfehlen. Man sollte aber auch nicht zu viel für die Scheidenflora tun. Es gibt zwar auch so intim lotions die ich auch empfehle, die Milchsäurebakterien haben, die man auch nach dem Sex zum Beispiel, wenn man sich dann duscht, verwenden kann, aber bitte nicht zu viel, weil dann ist der ist die Scheidenflora auch überfordert. Also es reicht auch oft einfach nur mit Wasser sich dann zu reinigen im Nachhinein und zu viel ist nie. Gut, wir wissen es. Mhm. Okay,
0: dann möchte ich nochmal zu verschiedenen Produkten übergehen. Da habe ich nämlich selber eine Erfahrung gemacht. Ich hatte immer das Gefühl wenn ich eine Periodentasse verwendet habe, dass die eine Blasenentzündung bei mir begünstigt hat oder dass die sich so anbahnt. Und manche beschreiben mir das auch, dass sie das mit Diaphragmen haben oder mit diesen vaginalen zyklus die man nachts einführt und dann die ganze Nacht überträgt. Kann das sein, dass die tatsächlich zur Blasenentzündung führen können?
1: Die können das begünstigen. Also alles, was man einführt, kann eine Blasentzündung begünstigen, weil man ja immer Bakterien hat. Man kann es noch so gut putzen und noch so gut reinigen vorher, aber es kann immer sein. Wie gesagt, weil der Darm ja auch dazwischen ist und da kannst du so schnell die Bakterien reinholen, auch wenn du frisch gewaschen bist oder frisch geduscht bist. Also du begünstigen. Tampons kann auch eine Blasentzündung ähm, begünstigen. Da ist es auch oft der Fall, weil du dann sehr rau bist, wenn du ein Tampon einführst, ist auch in vielen Fällen so. Und wenn es rau ist, dann merkt man schon, dass es unangenehm ist zum Einführen und das kann halt einfach dann auch der Blase nicht gut tun. Also da würde ich einfach schauen, dass man so diesen Mittelweg findet. Also wenn ich mich jetzt gut fühle und wenn es halbwegs okay ist, wenn ich keine Schmerzen habe beim Einführen, dann sollte es eh passen.
0: Gibt es da Frauen, die anfälliger sind als andere? Also würdest du sagen, das schwankt so individuell, wie stark man davon betroffen
1: ist? Ja, also das ist je nach Immunsystem verschieden. Wie gesagt, es gibt ja auch Frauen, die noch nie in ihrem Leben Blasentzündung gehabt haben, wie zum Beispiel meine Schwester, ist ein gutes Beispiel. Und die hat dann eben andere Probleme, aber ihre Blase sozusagen ist das stärkste Organ, das sie hat. Also das ist je nach Frau unterschiedlich. Die einen Frauen sind anfälliger, die anderen nicht. So. Also.
0: Da hat deine Schwester ja wirklich Glück gehabt. du, mhm.
1: Da bin ich so neidisch. Ja. Das glaube ich. Ähm, wie
0: ist es denn mit der Pille? Kann die auch Blasenentzündungen fördern?
1: Hormone sind auch ein Riesenthema natürlich, genau. Und da gibt es aber auch die verschiedensten Ansichten und die äh, verschiedensten Erfahrungen. Es gibt Frauen, die sagen, ja, nach der Pillenabsetzung hatte ich nie wieder eine Blasenentzündung. Dann gibt es aber auch Frauen, die sagen, Dadurch, dass ich die Pille abgesetzt habe, spüre ich die Blase jetzt intensiver und jetzt habe ich das Gefühl, sie schmerzt mehr. Also man kann das nicht so, so eindeutig sagen. Man weiß, dass Hormone natürlich die Scheidenflore beeinflussen können, wieder die Darmflore beeinflussen. Aber im Großen und Ganzen muss man selbst diese Erfahrung machen. Also ich habe die Pille auch abgesetzt, vor zwei Jahren ungefähr. Und bin aber dann draufgekommen, dass ich meine Blase sehr, sehr intensiv spüre. Man spürte den Körper dann auch wieder mehr, natürlich, wenn der Körper die ganzen Hormone abbaut und diese ganzen Zusatzstoffe, die in der Pille eben drin sind oder in anderen Hormonen. Und bin dann aber wieder auf die Pille umgestiegen, beziehungsweise zurück zur Pille, weil die Blase einfach, weil ich sie zu intensiv gespürt habe und auch noch andere Gründe mit Freund und Co. Aber wie gesagt, man muss es einfach ausprobieren, was für sich der bessere Weg ist, kann ich jetzt persönlich nicht so sagen. Mhm. Ähm,
0: Wie ist es denn mit Verspannungen? Kann ich dadurch auch Blasenprobleme bekommen?
1: Verspannungen würde ich jetzt weniger sagen. Also Verspannungen an sich, wenn ich vielleicht zu wenig mich bewege, wenn ich zu wenig Sport mache, dann kann es schon sein, dass die Blase einfach auch total lasch ist und einfach ja man einfach dann schon chronische Schmerzen im Rücken auch entwickelt aber jetzt eine Blasenentzündung davon zu bekommen wüsste ich nicht aber es ist natürlich auch sehr wichtig viel Bewegung zu machen
0: und jetzt gibt es ja auch einige Frauen die während und nach ihrer Periode Blasenprobleme vermehrt haben kennst du dich damit aus haben das deine Patientinnen Klientinnen auch schon gehabt
1: also ich bin das beste Beispiel dafür. Ich hatte das extrem. Also wie gesagt, ich habe die Pille abgesetzt und hatte dann extreme Periodenschmerzen wieder und extreme Blasenschmerzen, weil man natürlich den Körper dann wieder intensiv spürt. Deshalb bin ich wieder zurück zur Pille. Aber es gibt eben auch Frauen, die sagen, nein, ich habe jetzt dadurch, dass ich die Pille abgesetzt habe, auch während der Periode nichts mehr. Und es ist entspannter mhm. alles. Also wie gesagt, es ist wieder total... Je nach Frau anders. Aber es kann definitiv zusammenhängen, sagst du, oder? Ja, also dadurch, dass jetzt nicht so viel Abstand ist zwischen ähm, Vagina und zwischen Blase, hängt das alles zusammen. Und natürlich ist man dann während der Periode auch geschwächt, einem ist auch kalt und man fühlt sich einfach unwohl. und die, die dann eine schwache Blase haben, die spüren dann die Blase natürlich wieder intensiver. Und da ist es einfach auch wichtig, viel zu trinken wieder, was natürlich auch während der Periode sehr wichtig ist, weil wir auch viel Blut verlieren. Und hier einfach zu schauen, dass alles schön warm bleibt, mit einer Wärmeflasche zum Beispiel. Oder Kuschelsocken. Kuschelsocken. Mhm. Hand-
0: Wärmeflasche hilft ja auch, Sehr gut während der Periode allgemein, dann ist es ja gleich so ein Win-Win-Faktor. Okay, dann würde ich gerne noch wissen, ähm, was man tun kann, wenn man so einen Harndrang in der Nacht hat. Hast du da auch einen Tipp?
1: Harndrang in der Nacht? Aufs Klo gehen ist der (lacht) Tipp. Und wenn natürlich nichts rauskommt, dann... Ich glaube, es haben viele Frauen schon genau dieses Problem erlebt, ich ja auch. Und man geht dann davon aus, dass es eine Blasenentzündung ist, wenn nichts rauskommt. Ja, weil ich habe den Handrang und oh Gott, Hilfe, da ist schon wieder etwas. Aber was hier dann einfach bei mir geholfen hat, ist dann wieder Tee zu trinken. Es ist natürlich mühsam, dann um drei Uhr in der Früh aufzustehen und sich zu denken, ich habe so einen argen Handrang und ich kann aber nicht aufs Klo gehen. Ein Blasentee beruhigt die Blase. Es muss dann immer irgendwas in der Blase sein, was, was irritiert, weil, oder es ist irgendein anderes anatomisches Problem, ähm, was man dann untersuchen lassen muss. Aber in den meisten Fällen ist es einfach so, dass, ja, es kann ja auch sein, zum Beispiel nach dem Sex. Nach dem Sex zieht sich ja, also wenn man erregt ist, zieht sich ja auch alles zusammen, beziehungsweise, man kann oft dann auch gar nicht urinieren. Das habe ich vorher auch gar nicht erwähnt. Ähm, da ist es wichtig, dass man sich dann wieder entspannt und langsam runterkommt und dann aufs Klo geht. Also oft ist es einfach so, dass dann der, der, der Muskel äh, sich zusammenzieht und länger braucht, bis er dann sich wieder entspannen. Das nimmt auch
0: schon meine zweite Frage vorweg und zwar, wenn man das Gefühl hat, die Blase nicht richtig entleeren zu können, dann sagst du, dann ist das auch wahrscheinlich ein Zeichen, dass man einfach nicht entspannt genug ist, dass das Ganze funktioniert, oder?
1: Ja, das kennen wir auch, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf öffentlichen Toiletten sind und weiß nicht schon, eine halbe Stunde aufs Klo müssen und wir halten es zurück, weil es eben davor noch keine öffentliche Toilette gab und dann ist man endlich am Klo und kann aber nicht gehen, weil man so aufgeregt ist oder weil man eben gerade so froh darüber ist, dass man ein Klo gefunden hat und dann zieht sich aber unten alles zusammen und es tut sich nichts. Da ist es einfach wichtig, dann kurz in sich zu gehen und kurz zu entspannen. Und in den meisten Fällen geht es dann auch. Okay, super, super Tipp.
0: <lacht> ähm, dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Hast
1: du einen Tipp bei Tröpfcheninkontinenz? Äh, da würde ich auf alle Fälle zum Arzt gehen und äh, sich dort den Rat holen, weil da habe ich äh, zu wenig Erfahrung, bzw. auch nicht die fachliche Kompetenz, darüber jetzt zu berichten. Und äh, das ist ja auch oft ein anatomisches Problem und man sollte sich das einfach direkt vom Arzt diagnostizieren lassen und das dann dort auch behandeln lassen.
0: Das klingt doch sinnvoll, dass man da dann einfach nochmal das da durchchecken lässt. Dann ist man auf der sicheren Seite. Super, vielen Dank. Dann noch eine kleine Abschlussfrage für dich. Was ist denn dein Nummer 1 Tipp für eine gesunde Blase, den jede Frau umsetzen sollte?
1: Ich habe es eh, glaube ich, jetzt schon oft genug gesagt. Trinken, 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 trinken. Das ist wirklich das Wichtigste. Und hier aber einfach Blasentee trinken oder Wasser trinken. Bitte weniger Fruchtsäfte, bitte weniger Alkohol, bitte weniger Koffein. Aber wirklich schauen, dass man regelmäßig und durchgehend die Blase durchspült.
0: Perfekt, vielen herzlichen Dank dir, liebe Julia und wer noch mehr zum Thema Blase wissen möchte, dem verlinke ich in den Notes einfach Julias Account und ich glaube, du hast auch eine Website zum Thema
1: Blase und einen Podcast, richtig? Genau, also auf blasenentzündungslos.eu zum Beispiel findet ihr auch alle tollen Infos. Und im September veranstalte ich einen großartigen online blasenkongress wo es auch ganz viele Experten und Expertinnen gibt, die darüber berichten. Kann man sich gratis anmelden und ja, ich freue mich, wenn die Blasen-Community wächst.
0: Perfekt, dann Mädels, schaut unbedingt bei der lieben Julia vorbei und ich sage vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, danke dir auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und wenn das so ist, dann empfehlt sie doch sehr gerne an eure Freundinnen, Kolleginnen oder Bekannte weiter. Und wenn ihr wollt, lasst mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify da. Das unterstützt meine Arbeit und ich kann weitere Folgen produzieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.